0: Enseñando a su pueblo cómo vivir en su presencia. Dado que Dios es apartado o santo, Israel debe ser santo para morar con él. Por esta razón, esta sección comienza y termina con una frase importante: Santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. El Señor da a los israelitas la razón por la que deben ser santos, por quien él es. 15 veces en el capítulo 19 leemos la frase: Yo soy el Señor su Dios. Esto recordaba al pueblo que Dios mismo es la razón para ser santos. No era necesaria otra razón. Cada aspecto del carácter de Dios irradia santidad, y como portadores de su imagen y pueblo escogido, llamó a Israel a ser santos también. Entre esta frase repetida en los capítulos 19, vemos leyes que se categorizan en los diez mandamientos. En esencia, en los pasajes de hoy, Dios define cómo los diez mandamientos lucen en el diario vivir para ellos. El Señor da leyes sobre cómo las personas deben vivir en comunidad, de una manera que sea civil entre ellos, y leyes sobre cómo vivir honorablemente hacia Dios. Quizás te preguntes, ¿acaso ya no leímos sobre los diez mandamientos en el libro de Éxodo? ¿Por qué Dios repite nuevamente y con tanta frecuencia estas leyes? Pues este pueblo olvida muy rápidamente estas cosas y vivían en una cultura oral. Se aprendían de memoria la ley. Mientras más repetición había, más probabilidades de que memorizaran. Recordemos que lo primero que debemos hacer cuando nos encontremos con secciones sobre leyes es ver lo que nos enseñan del carácter de Dios, lo que es cierto sobre Él, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que aprecia, lo que no, lo que más le importa. Por cuestiones de tiempo, no puedo recorrer cada ley dada en los capítulos 19 al 20, pero hablemos de algunas cosas que nos revelan el corazón de Dios. En el capítulo 19, versículo 9 al 10, vemos que Dios provee a los pobres a través del exceso de los ricos. Les ordena que no cosechen completamente sus campos, que no recojan el fruto caído de sus campos, sino que lo dejen a los pobres y extranjeros. De hecho, por causa de esta ley, Dios unió a Ruth y a Boaz en el libro de Ruth. Esta era una forma maravillosa de ayudar al pobre y al extranjero. Hacía que quienes cultivaran tuvieran un corazón generoso y que los pobres fueran activos, y trabajaran para su comida. De este modo los pobres podían satisfacer sus propias necesidades con trabajo y dignidad. Los versículos 11 al 13 en esencia son aspectos de los mandamientos sobre no robar y no utilizar el nombre de Dios en vano. En el versículo 14 Dios habla en contra de herir a las personas en las áreas de su debilidad. Los sordos no pueden escuchar maldiciones y los ciegos no pueden ver obstáculos, así que no se debe usar las vulnerabilidades de las personas para el beneficio propio. Leemos en el versículo 17 que Dios manda a su pueblo a no ser gobernado por emociones de odio ni rencor contra su prójimo, sino ser razonable y comunicarse con él abiertamente. El Señor enfatiza la importancia del corazón, porque en él está la raíz de todo lo que hacemos. Me gusta mucho cómo la versión NBI traduce este mandamiento. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino... Reprende con franqueza a tu prójimo. Y seguir este mandamiento evitaría que cometieran el anterior. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Seguro que ya has notado que el capítulo 19 se trata de cómo luce el amar al prójimo como a ti mismo. La mezcla de estas cosas en el versículo 19, diferentes especies de ganado, semillas y telas, era vista usualmente como una fuente de poder mágico. Dios quería que Israel no tuviera ninguna asociación con estas costumbres paganas. Y al prohibirles esto, también les estaba enseñando a Israel a evitar las mezclas con otras naciones, ya fuera en matrimonio o en religión. El versículo 26 nos habla sobre no comer nada con sangre, ni ser adivinos o agoreros, cosa que practicaban las demás naciones. Los adivinos se caracterizaban por el pronóstico de tiempos favorables o predecir los días de suerte. Los pueblos paganos empleaban la adivinación y la hechicería para tratar de determinar qué eventos sucederán pronto. Lamentablemente, es una práctica que se ha infiltrado incluso en las iglesias. Debemos tener mejor discernimiento. Pero continuando, algunas de estas leyes pueden ser un poco confusas para nuestra época. Seguro notaron los mandamientos contra corte de pelo y tatuajes en los versículos 26 al 28. En nuestra cultura, estas son cosas comunes y normales. Entonces, ¿por qué Israel no debía hacerlo? ¿Estamos pecando cuando hacemos esto? Entender las culturas antiguas es muy importante al estudiar la Biblia. Dios prohíbe estas cosas porque hacerlas les haría lucir igual a las demás naciones. Cortar el pelo era realizado para consagrar el cabello a deidades en adoración, y los tatuajes se hacían para marcar los nombres e imágenes de deidades paganas. Nada de estas prácticas glorificaba a Dios. En el capítulo 20 continúa explicando los comportamientos que Israel debía evitar para ser santos. La adoración a Moloch es un tema delicado, así que hago una pequeña advertencia. Este tema del que también leímos en el capítulo 18 requería el sacrificio de niños a un ídolo de metal que era calentado hasta que estuviera rojo. Luego se colocaba un niño vivo en las manos extendidas de la estatua que era quemado. Esta era una práctica detestable para el Señor, quien es el autor de la vida. La ley que prohíbe esta práctica se encontraba junto con las leyes sobre sexualidad en el capítulo 18, porque a menudo el culto a Moloch era el método para eliminar niños nacidos fuera de matrimonio, y estos niños eran el resultado de los actos sexuales que Dios condena. Esto era su control natal. Todo aquel que hacía esto en el pueblo de Israel, su vida debía ser quitada. El capítulo 20 contiene las prácticas de las que ya leímos en los pasajes anteriores, pero el Señor agrega la penalidad de todas ellas, la pena de muerte, y en otras circunstancias dice que serán eliminados o exterminados del pueblo. Esto último no significa muerte, sino expulsados del pueblo. Y quizás te preguntes, ¿por qué parece que los cristianos cumplimos algunas de estas leyes, pero otras no, como la pena de muerte? Pues, Israel se encontraba en una posición única en el mundo, que nadie más ha tenido. Era una teocracia. Esto es un gobierno en el que prácticamente el presidente era Dios. Las leyes de las que leemos en el Pentateuco eran la constitución de Israel. Por lo tanto, así como en leyes de diferentes países existe la pena de muerte, que debe ser ejecutada por las autoridades adecuadas, también Dios estableció pena de muerte que era ejecutada después de un proceso riguroso en una corte y con dos o tres testigos. Los estudiosos han dividido las leyes del Pentateuco en tres tipos básicos. Leyes civiles, acerca de los comportamientos y castigos de la sociedad. Leyes ceremoniales, que son las que se tratan de estar limpio, impurezas y sacrificios. Y por último, leyes morales, donde Dios declara lo que está bien y lo que está mal, como en los diez mandamientos. Debido a que Israel estaba en una situación única y Dios era su gobernante, no había separación de la iglesia y Estado en Levítico. Es decir, ellos no tenían una distinción entre las leyes ceremoniales, morales y civiles. Pero hoy en día, el pueblo de Dios proviene de muchas naciones, por lo que las leyes civiles que Dios estableció para Israel como un Estado no aplican para nosotros porque no somos la nación de Israel. Sin embargo, los principios detrás de estas leyes Todavía nos enseñan sobre el carácter de Dios. Todas las leyes ceremoniales sobre pureza y sacrificio se cumplieron en Cristo, por lo que ya no las necesitamos. No hay más sacrificios porque Él fue el sacrificio final y completo que cubrió todos nuestros pecados. Pero nuevamente las leemos y las estudiamos porque nos enseñan sobre Dios y sobre su naturaleza. Las leyes morales reflejan el carácter de Dios que no cambia nunca y somos llamados a ser santos y reflejar su carácter, así que son principios que trascienden todos los años y todas las épocas. Si no sabes qué tipo de ley estás leyendo y si todavía aplica o no, intenta reducirla a la razón detrás de ella. Investiga cuál fue el motivo o la razón detrás de esta ley. ¿Cómo apunta Jesús los pasajes de hoy? Todas las leyes de Dios nos muestran su carácter. Jesús nos mostró quién es Dios al guardar perfectamente sus mandamientos. Él era perfectamente santo como Dios es santo. Por eso Pablo pudo escribir de Jesús en Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. Por ser perfectamente santo, él era el único en toda la historia humana al que se le permitiría estar en la presencia de Dios. Sin embargo, fue expulsado de la ciudad donde se le ordenó a Israel que llevara a los que quebrantaban la ley, que leímos hoy. Él tomó el lugar de aquellos que quebrantaron la ley de Dios. Jesús también nos hace santos, como Dios es santo, según Hebreos 10.10. 10. Cuando ponemos nuestra fe en Él, somos declarados santos, y ahora tenemos el derecho a través de Jesús de tener una comunión con Dios. Pero no solo somos declarados santos, sino que Jesús nos transforma en la santidad de Dios. Él hace que comencemos a guardar la ley que antes no podíamos guardar. Empezamos a amar a las personas como nunca antes pudimos amarlas. Comenzamos a reflejar el carácter de Dios como lo hizo Jesús cuando estaba en la tierra. Jesús nos hace santos para que podamos mostrar el carácter de Dios al mundo. ¿Qué viste del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi muchas cosas del carácter de Dios hoy, pero quiero resaltar el capítulo 19 Versículos 9 al 10. Esta ley sobre dejar cosecha para los pobres y extranjeros, como mencioné, es la que Dios utiliza para Ruth y Boaz para que se encuentren cientos de años después. Es hermoso ver cómo los mandatos de Dios sirven un propósito mayor. Él siempre tiene la imagen completa de lo que hará, de sus planes. Por medio de esta ley, Ruth y Boaz se encontraron. Tuvieron a Obed, que era el padre de Isaí, quien tuvo a David, por medio de quien finalmente llegó nuestro Señor Jesús, de quien ahora somos su iglesia. Una ley sobre cosecha tuvo que ver incluso contigo y conmigo. Ese es el tipo de Dios al que le servimos. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast.